ذلك كل سنتهم رمضان فاللهم اجعلنا منهم في عافيه امين اللهم امين بسم الله في صوت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وعلى اله من كتاب رساله المسترشدين للامام ابي حارث المحاسبي ابي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم رضي الله عنكم إلى أن قال أين عالم بربه أين خائف من ذنبه أين مسرور بقربه أين مشغول بذكره أين مشفق من بعده هو ذا مغفور له يا مغرور ألم يرك الجليل قد هتكت الستور ألم يرك الجليل قد هتكت الستور يقول هذه العبارات قلنا في الدرس قبل أن يتوقف أنه ينبغي للواحد منها أن يجعل هذه العبارات يعني مذكرات له أين عالم بربه حقيقة العالم هو الذي عنده علم بالله عز وجل أو يسمى العارف بالله عز وجل فلو علم كل شيء إلا أن يكون عالما بالله فهو جاهل وأجهل الجاهلين من لا يعلم لا إله إلا الله فإن لم يوصله علمه وعقله لا إله إلا الله فهو أجهل الجاهلين أين عالم بربه أين خائف من ذنبه <تصفيق> لأن الإنسان في هذه الدنيا معرض للوقوع في الذنوب ليش؟ لماذا؟ لوجود الشياطين 
طيب لماذا؟ لأن الشياطين متسلطة على الإنسان يعني ليس لوجود الشيطان فحسب بل لأن الشيطان متسلط يقف في طريقك فيحصل للعبد شيء من الهفوات والذنوب والزلات فيقع في المعاصي فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون عنده خوف كما أنه لديه رجاء يعني لو نحن لو لم يكن عندنا رجاء أن الله يغفر الذنوب لما استطعنا أن نعيش ولكن ينبغي الإنسان أن يكون عنده خوف من ذنبه ورجاء في ربه ولاحظوا الخوف خوف الذنب يعني أن تخاف من ذنبك لأنه سبب الحجاب لا أن الله يحب أن يعذب لا أن الله يحب أن أن يسيء ما بالعكس والله عز وجل خلق الخلق ليكرمهم ألم يقل له عز وجل ولقد كرمنا بني آدم كرمنا بني آدم بني آدم كل من يدخل في هذه الذرية من ذرية بني سيدنا آدم عليه السلام ومن حواء عليه الصلاة والسلام مسلم أو كافر مكرم أي بأنه جعله سيد المخلوقات طيب وإن كان الكافر يعني كما قال إنما المشركون نجس أي نجس الباطن أما فهو إنسان مخلوق من الله عز وجل أين خائف من ذنبه طيب نجد أن الكثير منا اليوم ليس لدي هذا الخوف من الذنب يعني سابون آدم عليه السلام شوفوا كيف أذنب ذنبا وما هو ذنب يعني متعمد تمام مش قصده يعني ومع ذلك إيش قال الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا شوف إن لم تغفر لنا وترحمنا تغفر إيش ذنب واحد بس أنه أكل من الشجرة فقط ما في شيء ثاني ومع ذلك إن لم تغفر لنا أي هذا الذنب لنكون وترحمنا لنكونن خسارة هذا هو الخوف الخوف الحقيقي طب لماذا نحن الآن أذنبنا ذنوبا كأمثال الجبال <تصفيق> يعني ذنوب كثيرة ومع ذلك لا نجد الخوف ما هو السبب السبب عدم مجالسة الخائفين <تصفيق> نعيش مع أناس لا يبالي أصلا مش مسلم تمام ليس بمسلم ربما يكون ملحد عايش حياته عبد لشهوته ليس له أي مبدأ في الحياة إلا الشهوات شيطان يمشي على الأرض فأنت حينما تتعايش مع هذا النوع من البشرية إضافة إلى كثرة الفساق وقلة الصالحين لا شك أن هيبة الذنب ستقل لأنك ترى 
في ناس كفار قدامك عايش حياته ويضحك ومبسوط وكل شيء فيجي لك الشيطان انت يقول لك ليش تبكي وتتعب نفسك وتسبب نفسك القلق <تصفيق> شوف غيرك كيف عايش فتضعف يعني هيبه الذنب عند العبد فلا تجد يخاف ويتمادى <تصفيق> ولذلك قالوا ان الف المعصيه شديد انت الفها ومن ها هنا كانت الشريعة تشدد أن الإنسان لا يختلط بالفساق إلا للضرورة أنت مضطر أنك أنت تختلط بغير مسلمين عندك معاملة عندك شيء معين تريد أن تشتري تريد أن 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 تؤدي غرض من أغراض نعم أنت مضطر ولكن تعامل مع هذه بالضرورة كما تتعامل مع أكل الميتة تمام هل ممكن واحد ممكن أن يتلذذ بأكل الميت لا لكن مضطر هو مضطر أن يأكل ميت لكن لا يمكن لمن لمن اضطر أن يأكل ميتة لأنه لم يجد شيئا حلالا يأكله لا يمكن أن يأكل شيء ميتة وهو يتلذذ يستمتع مش ممكن قالوا كذلك إذا أنت اضطررت أن تتعامل مع ناس غير مسلمين أو كذا فكن كالمضطر كالذي يأكل ميتة خذ غرضك وامضي سبحان الله أين مسرور بقربه اللي هو عكس إيش الخوف من ذا مسرور بقربه شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا عبارة جميلة جدا قال صلى الله عليه وسلم في مامان الحديث من سرته حسنته وساءته معصيته فهو مؤمن من سرته حسنته أو طاعته من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن هذا ميزان من موازين الإيمان وكل واحد منا يضع نفسه في هذا الميزان النبوي صلى الله عليه وسلم شوف نفسك هل تفرح بالحسنة هل تفرح بالطاعة هل تفرح إذا تلوت القرآن هل فعلا تفرح فعلا فرح إنك أنت عملت شيء عظيم ولا شيء روتيني عادي هل تفرح إذا أنت صليت الفجر في جماعة في المسجد هل تفرح إذا مثلا تصدقت بصدقة لأنه كان الصادق كان الصادقون يفرحون فعلا إذا وجدوا من يأخذ منهم صدقاتهم هل تفرح إذا جاءك ضيف فعلا تفرح من قلبك حتى حتى تكرمه هل تفرح إذا ازددت علما ينفعك هذه هذا هو الميزان هل تفرح إذا دخل رمضان والعكس هل تحزن إذا خرج رمضان كانوا يبكون يبكون إذا إذا خرج رمضان يبكون ويصيحون ويتأثرون كأنها كأنها جنازة ولكن سبحان الله كيف نحن زمان فلذلك 
قس ضع نفسك في هذا الميزان في سرور قلبك بالطاعة وحزن قلبك على المعصية بل تعلمنا من سيدنا زيد الخير تمام الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بزيد الخير حينما قاله سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت فقال أصبحت أحب الخير وأهل الخير وأحزن على ما فاتني من الخير الحين هو يقول لك إيش أنت خايف من ذنبك طيب هل هل تحزن أو في الحديث عفوا من ساءته سيئته هل يسيئك فوات الثواب مش سيئ الآن المعصية هل أنت حزين هل تحزن إذا فاتك الخير أم لا يعني هذه مرتبة أعلى تمام أعلى أن إنسان يبكي على 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 وقوعه في معصية والعياذ بالله زوجه هذا واجب لكن هل نبكي إذا فاتنا الخير أم نقول يعني سبحان الله وهذا كله يأتي بالتربية وبالصحبة إذا تربيت عند مربين يعلمونك قيمة العمل الصالح الحسن الواحدة تعرف قيمتها يعني أنت الآن تكون ما تفوت الحسنة ولا تفوت السنة أصلا يعني كثيرا نلتقي بالناس مثلا يعني أخاطب هذه السنة يقول لك يا شيخ عادي مشيها عادي سبحان الله نحن تربينا على أن هذه السنة فرض وإذا فاتتك السنة هذا فاتك خير كبير جدا هكذا تربينا ولكن سبحان الله نجد اليوم صراع شديد ومجاهدة لأنك تعيش مع ناس أو في مجتمعات لا تبالي بهذا الشيء ويقول لك أنت وين عايش أنت ما شاء الله عايش في القرن الأول والثاني والثالث مقرؤونا فتجد نفسك غريب فعلا تجد نفسك غريب ولكن سبحان هذه المجاهد فطوبة للغرباء النبي قال طوبة لهم لأنه لا يجد من يعينه ويشجع غريب غريب فاللهم ثبتنا يا رب أين مسرور بقربه أين مشغول بذكره أين مشفق من بعده هذه كلها نداءات تحرك البواطن هو ذا مغفور لك يا مغرور ألم يرك الجليل وقد هتكت السطور سبحان الله ولذلك كانوا في مناجاتهم يذكرون ذنوبهم ثم يذكرون فضل الله عليهم حينما أنت تذكر ذنبك أنت معناه معترف فما ما تحتاج أن 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 تسأل كما قلنا في المحكمة القاضي هل يحتاج أن يسأل المتهم إذا اعترف خلاص هو اعترف بكل شيء فالقاضي ما يحتاج يسأله كذلك ما يحتاج القاضي أن يقول أين الشهود خلاص الرجال أو هذا الشخص اعترف بلسانه دون أي ضغط أو تهديد تمام فأنت عندما تدعو الله عز وجل وتعترف بذنبك أنت بذلك يعني يعني دفعت عن نفسك المساءلة 
تمام وكذلك الشهود يشهدون عليك خلاص الاعتراف سيد الادله كما يقال طبعا هو ليس مطلقا ولكن بشكل عام الاعتراف سيد الادله قالوا هذه من الفوائد اللي استفدناها ليس الاعتراف سيد الادله على الاطلاق لانه قد يعترفه هو ايش بكره تمام قد يعترفه هو مكره عنده ضغط او مهدد الشيء اعترفه لانه نقتلك لكن انت مع الله لست مكرها انت الان في الدنيا سويت وسويت وعملت 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 وما حد داري عنك شيء سترك الله ما حد يعرفك الا الله ومن كان شاهدا عليك تمام كل من شاهد عليك المكان الذي انت عصيت الله يراك البيت الغرفه الكرسي الى غير ذلك يراك ولكن ما يقدر يتكلم ولا بنص كلمه ولا بحرف ولا كما قال نفس الا باذن من الله اذا لم ياذن له له ما يقدر يتكلم والا عنده كلام كثير كلام كثير يا رب هذا فلان سوى كذا وكذا وكذا كذا يعني لو ان اذن الله للهواتف ان قال انت تكلم لتكلمت بشيء والعياذ بالله عز وجل شيء عظيم ولكن ما تتكلم فلذلك انت في ستر عظيم شوف وقد هتكت الستور فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار لماذا؟ لانه في اعتراف اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك اعوذ ابو لك من ابو لك بنعمتك ابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الملات اعوذ بك من شر ما صنعت نعم ابو لك او اعوذ بك من شر ما او قدم الاستعاذ اعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بذنبي أبو لك بنعمتك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ. وعلم يا أخي أن الذنوب تورث الغفلة والغفلة تورث القسوة والقسوة تورث البعد من الله والبعد من الله يورث النار. والعياذ بالله عز وجل. قلنا سابقا اخواني واخواتي في الله حينما تجد العارفين بالله عز وجل يقول لك اعلم فمعنى هذا محقق بالمكاشفه مش كلام هكذا اعلم ان غدا يوم الاربعاء هي ليست افتراضات تمام اعلم انه سيحدث كذا لكن هؤلاء حينما يقول اعلم معنى انهم على الحقيقه شافوا هذا الشيء لذلك هم يسمونه المسلكون لانه سلك الطريق وعرف المخاطر فيقول لك انتبه لما تمشي بعد 100 كيلو في منحدر خطر خليك منتبه خفف السرعه في مطب في مثلا حيوانات سائبه في صخور متساقطه فيقول لك واعلم يا اخي ان الذنوب تورث الغفله لان الشيطان ما يقول لك هذا كلام الشيطان 
لا يقولك يعني زي ما يقولوا سلبيات الذنوب أبدا لأنه غشاش يستر العيوب يريدك أن تقع في الذنب تورث الغفلة وما هي الغفلة أنواع من أنواع الغفلة الغفلة عن ذكر الله عز وجل النوع الثاني الغفلة عن الدار الآخرة النوع الثالث الغفلة عن الموت عن تذكر الموت كلها أنواع من الغفلات وفي نوع من الغفلة يسمونه النوع يعني مطلوب أو بمعنى آخر إيجابي الغافل المطلوب هو الذي لا تخطر على قلبه المعصية مثل المحصنات الغافلات المؤمنات المحصنات الغافلات شو معنى غافلات هي التي لا تفكر في الزنا أو لا يخطر على بالها الله الذي يعيش في هذا الزمن وفي هذا التلوث الفكري هل تجد إن شاء الله نقول موجودين إن شاء الله لكن يعني عزيز وغالي وثمين أن تجد سواء كان إمرأة أو رجل يعني أو شاب أنه ما فكر في الحرام لأنه كل شيء يشوف قدامه الحرام أمام عينيك تراه بعينيك وتسمعه بأذنيك وقريبا أن تلمسه بيديك زمن شديد فمجاهدة شديدة قد تخطر على, على الإنسان خواطر شيطانية تمام ولكن يطرد بذكر الله وأنت لا, أنت لا, لا, لا تلام الملامة إذا استجبت لتلك الخواطر قال معاذ الله بعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي سيدنا يوسف عليه السلام إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أعوذ بالله لا إله إلا الله وهكذا إذن هذه الغفلة والعياذ بالله عز وجل ثم قال والغفلة تورث القسوة تمام القسوة هي جمود القلب عن المعاني الروحانية ما يتأثر ب مثلا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شوق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما عنده شوق للمدينة عادي تكلمون مدي النبي وكذا ما في ما في أي حركه هذا نوع من القسوة لا يتأثر ببكاء الطفل عادي لا يتأثر إذا رأى إنسان فقير جائع لا يتأثر إذا رأى بئيس لا يتأثر إذا إذا سمع بكاء من يبكي حجر ثم قصد قلوبك مع ذلك فأيك الحجارة أو أشد قسوة أشد قسوة من الحجارة والحياة الله عز وجل 
اذا سبب قسوة الغفله يعني هو يتكلم الان عن الغفله مش عن الذنوب طب الذنوب تورث الغفله وتورث القسوه طب الغفله مع الذنوب تورث قسوه اشد من ذلك والقسوه تورث البعد من الله يعني تحصيل حاصل والبعد من من الله يورث النار من بعد الله من بعد عن الله فقد قرب من الشيطان الله 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 لذلك الانسان يكون نحن يا جماعه خير يعني زي ما يقول صريحين واضحين كلنا تاتينا اوقات نغفل تمام والغفله كما ذكرنا انواع ممكن انسان حتى لو ما جلس مع اسرته مع اولاده يلعب وهكذا قد يعني يعني يغفل وهكذا وهذا ما كان حدث للصحابه الكرام يعني سيدنا طلحه هكذا انه كان يقول اذا عافص النساء يعني يعني نسينا ما كنا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ظلتم على ذلك لا صفاتكم الملائكه في الطرقات يعني هذا انسان هذا الشيء خارج عن اطار البشريه يعني يعني لو كان واحد مستحضر حاضر طول وقت مع الله مثلا اكيد سيجد تعب شديد يعني ما يقدر يعني لو كان مستحضر فعلا معنى ان الله يعني معنى الحضور الراقي هكذا يستحي ان يعني يداعب زوجته مثلا يخايش طبعا هذا المستوى يعني جدا راقي جدا فلذلك بعض الاولياء اهل المرتبة العالية قد يصلون إلى هذه المرتبة فيؤثرون حتى عدم الزواج يقول لك لا خلاص أنا أعرف نفسي أنا أنا مش حق زواج لأنه هو في عالم آخر مع الله يعيش مع الله ما يقدر يجد يعني يستحي من الله عز وجل مثل الإمام النووي لم يتزوج يعني هذا صاحب حال مع الله عز وجل يعني وغيرهم من الصالحين ولذلك فيقول نافق حنظله هو ليس نفاق ولكن بالعكس لأنه هذا الشيء يعطي الإنسان شيء من التجديد الإقبال أكثر التشويق لأن الإنسان بطبيعته ملول يمل إلا من وصل إلى مرتبة الشهود فهو ما يمل لأنه دائما في في ترقي في في يتلذذ بالمشاهدة بتجليات أسمع الله حسنا وهو ما يمكن أن يمل لكن أغلب البشرية لم تصل إلى هذا المقام فيحصل لهم شيء من هذه البشرية ويرجع إلى أهله وأولاده فلذلك ما هي النية؟ هل الإنسان معناته لا يتزوج ولا يذهب إلى الحدائق ولا يذهب إلى منتزات ويلعب مع أطفاله ويعمل رحلة؟ لا بالعكس مشايخنا كانوا هكذا كلهم ولكن ينوون نيات صالحات أن يؤدوا حقوق أهلهم فأنت في عبادة بالعكس أنت مش غافل وهذا هو العلاج انت تحتاج ان انت تنام تحتاج ان تاكل تحتاج ان تتزوج تحتاج ان تلعب تحتاج ان فما هي النيه انك تنوي ذلك اداء الحقوق ان كان حق جسدك تعطي حق جسدك ان كان حق اهلك اولادك زوجتك تعطي حقها ان كان اولى جيران ان كان اي شيء تنويه تعطيه حقه حتى الاكل والشرب 
تعطي حقه من الطعام والشراب وغير ذلك فأنت بالعكس أنت تثاب على ذلك الله لا الشيء الثاني أنك تنوي بذلك الترويح عن النفس لكي يتجدد نشاطها للعبادة تمام لكي يتجدد نشاطها للعبادة فتكون أشد شوقا إلى الله تبارك وتعالى الله 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 ومن العلاجات إذا الإنسان شعر بشيء من القصف في قلبه فعليه أن يذكر الله عز وجل ثانيا أن يزور الصالحين العارفين بالله عز وجل فإن زيارتهم ترقق القلوب كذلك أن يزور الضعفاء المسنين المساكين تمام فإن هذا المرضى زيارة القبور هذه كلها ترقق القلوب سبحان الله تفضل اقرأ وإنما يتفكر في هذه الأحياء وأما الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا وعلم أنه كما لا يغني ضوء النهار الأعمى كذلك لا يضيء بنور العلم إلا أهل التقى وكما أن الميت لا ينفعه الدواء كذلك لا يفيد الأدب في أهل الدعوة وكما لا ينبت الوابل, لا ينبت الوابل الصفا كذلك لا تثمر الحكمة بقلب محب الدنيا ومن ألف هواه قل أدبه نعم هنا يقول في بعض النسخ في كلام آخر يقول وإنما يتفكر في هذه أي فيما سبق من الكلام تمام الأحياء أحياء القلوب إنما يسيب الذين يسمعون والموت يبعث موت القلوب يعني عز وجل قال سبحانه وتعالى لتنذر من كان حيا تمام إنك لا تسمع الموت أي موت القلوب قال وأما الأموات بالذنوب فقد أماتوا قلوبهم بحب الدنيا طبعا كما ذكرنا أن, 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 أن في, في فرق ما بين قسوة القلب ثم موته إذا وصل إلى موت القلب هذه مشكلة خلاص القسوة أهون تحتاج إلى أن تلينها تلين مثل إنسان إذا عصب يقدر أنه تحت أعصابه بأي فعل من لكن الموت هذا إذا إنسان إذا الشيء مات كيف تحيي بعد هذا جهود فلذلك قالوا أن الذنوب تورث الغفلة طيب لماذا لم تموت الذنوب لأن الله لماذا لماذا لم تموت القلوب بالذنوب لأن الله عز وجل جعل لنا مكفرات الذنوب فهي تخفف من قسوتها أو من موتها عفوا لأن الغفلة بعدين أو القسوة تورثه إلى موت القلب والعذر كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلذلك الله عز وجل جعل لنا مكفرات الوضوء يكفر ذنوب 
الصلاة كفر الذنوب الصوم رمضان القرآن الصدقة بر الوالدين تمام كل كل الأعمال الصالحة تكفر بجانبها مجموعة من الذنوب وعلى قدر صحة العبادة تكفر عدد هائل من الذنوب يعني إذا توضأت وضوءا يعني مثلا لو واحد توضأ واقتصر على فرائض الوضوء فقط اللي هي النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح شيء من الرأس وغسل القدمين تمام وغسل وجهه مرة واحدة ويده يمنى مرة واليد اليسرى مرة ومسح شعره أو شعره واحد عند الشافعية مثلا وغسل الرجل اليمنى مرة واحدة والرجل اليسرى مرة واحدة فقط الوضوء صحيح ويكفر من الذنوب على قدر هذا الوضوء لكن من من توضأ وضوءا كاملا أتى بالآداب وبالسنن النبوية تمام وتسوق وسمى الله عز وجل وغسل وجهه ثلاث مرات ومضمضة واستنشق إلى آخره لا شك أنه سيكفر أكثر تمام أيضا فكيف لو توضى إنسان بأدب وحضور مع الله ويعني سيدنا علي زين عبدين ابن حسين رضي الله عنه ما كان إذا توضى يصفر لونه فيقولون يا, 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 يا إمام أنت حينما تتوضأ نرى أن لونك يصفر يعني واحد يعني واضح فيقول إني يعني ألا إني أستشعر بين دائما أقف أنا أتوضأ لمن فهكذا كانت القلوب سبحان الله فكلما كانت العبادة من وضوء من صلاة من صيام من صيام من تلاو القرآن من إذا كان قرأها بالسنن أو عمل العبادة بالسنن أو بالأداب وكذا تكفر ذنوب لذلك أشجع النبي صلى الله عليه وسلم أعطيكم مثال واحد بالنسبة للحج تمام أنه من حج فقط قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك ما تموت يعني إذا تقدر تمسك نفسك من بداية الإحرام إلى التحلل الثاني ما هي سهلة لأن ممكن تجد واحد يعني يعطيك بوكس مع الزحمة يا أخي أنت أعمى خلاص راح لك أوف أو مثلا تأففت من الزحام أو من الحرب أو من الأكل أو كان واحد جنبك يشخر ما قدرت تنام خلاص فلذلك الجائزة خرج من ذنوبك يوم ولد أمه مرتبط بها من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولد أمه هذا غير قبول الحج وغير ثوب الكبير فلذلك خرج من خلاص بعدين قلنا في أحد الدروس لما نقول في خطر جمعة بعد العيد لما نقول خرج من ذنوبي كيوم ولدت أمه ليست كما يقال غفر له ما تقدم من ذنبه ما الفرق فرق كبير لما نقول لك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني مثل ما نقول عملنا له محو تمام ملفات حمسحتها delete all خلاص لكن قد يبقى الأثر قد يبقى الأثر قد تبقى الرائحة 
لو كان هناك في الرائحة كريهة لها سبب أخرجت هذا السبب تمام مثلا شيء في له عفونة مثلا عرفت أنه هنا شيء فاسد فسبب رائحة كريهة في البيت شو سويت أخرجت هذا الشيء الفاسد ورميته هل تذهب الرائحة أم تكون نزلت موجودة تبقى بعدين مع مرور الزمن تخف وتخف لكن موجودة لكن لما نقول لك خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه لا أثر ولا رائحة طفل بريء يعني يعيدك الله عز وجل على الفطرة السليمة كأن مش لم تعصي لم تخطر عليك المعصية يطهرك فما شاء الله هذا مقام كبير فلذلك يعني الإنسان يحتاج إلى أن يشتد في العبادة قدر المستطاع اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسنك إذا وحب الدنيا فقد أماتوا قلوبهم بحب الدنيا لأن نتيجة المعصية لماذا الناس يعصون بسبب الدنيا أعطوني مثال من أمثلة المعصية بسبب الدنيا الحسد الحسد مرض معصية من معاصي القلب طيب ليش الناس يتحسدون بسبب الدنيا في سبب ثاني ما في سبب ثاني ليش هذا أحسن مني ليش هذا أغنى مني ليش كذا حسد لماذا يتقاتلون بسبب الدنيا كذلك عشان الدنيا عشان أرض عشان كذا لماذا يغتابون أيضا من أجل الدنيا لماذا يتكبر هذا على هذا بسبب الدنيا أنا أحسن منه هذا كذا إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أي خطيئة وذن تجد أنها أن سببها الدنيا الله المستعان ثم هنا عبارة مش موجودة في النسخة اللي عندكم قال ابن مسعود لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى من عصيت شوف هذه التربية لا تنظر إلى صغر الذنب لأن الشيطان سيقول لك هذا ذنب عادي تمام وانظر إلى من عصيت الشيطان يقول لك إيش انظر إلى من هو أكثر منك معصية شوف غيرك مجرم سفاح تمام حتى يهون لك المعصية يقول لا لا تنظر إلى صغر المعصية بل انظر إلى من عصيت ولذلك قالوا من نظر إلى المعصية قسم المعاصي إلى صغائر وكبائر من نظر إلى المعصية فالمعصية المعصية نفسها في صغيرة وفي كبيرة صحيح لكن من نظر إلى من عصيت فكلها كبائر وعلى هكذا أهل التصوف عندهم المعصية الصغيرة كبيرة لأنهم يرون من عصيت من عصيت ولذلك هو سيدنا آدم هو عندما أكل من الشجرة تمام أكل الشجرة هذا هذه يعني ما تعتبر من الكبائر من حيث إذا أردنا أن نصنفها يعني أخطأ تمام ولكنه اعتبرها كبيرة إن لم تغفل أن ترحمنا كنا خاسين انتهت مش عادي مشيها يا ربي على 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 شجرة واحدة قل لقمة واحدة ما ما راح تأثر يعني 
ثم قال واعلم أنه كما لا وصغر الذنوب تكون بالمجالسة إذا جلس أناس يعني لا يبالون بالمعاصي فلا شك أن الذنب يكون لك عادي فكيف إذا جلست بمن يجاهر بالمعصية يعلن أنا سويت وعملت ورحت وطلعت ومشيت مع بنات ومش عارف إيش فكيف بمن يصور وينشر ولا يبالي فلاش يعني هل ستصغر المعصية بالعكس سيشجعك على أن تنشر وأن تشجع الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا الزمن الذي نعيشه الآن المجاهرة بالمعصية والتشجيع المعصية والعياذ بالله لذلك هنا الإنسان يفترض أن يحبب إليه العزلة إلا إذا وجدت فئة من الناس من إذا رأيتم تستحي تخجل مش إذا عصيت تخجل أنك فرطت في في سنة إذا رحت عندهم وهذه هي التربية السلوكية التي نفتقد اليوم والتي نحتاج اليوم وصغر رؤة المعاصي بأنها صغار سبب عدم النهي عن المنكر يقول لك إذا أنا بنها عن هذا الشخص عن هذا الشيء البسيط طيب شوف هذا يسوي كذا كذا يقول خلق الإنسان تحسن خلاص وبذلك ينتشر الباطل ينتشر لأنه يقول لك هذا يعني مجرد أنه سب سب بسيطة غيرك يعني يسب الدين فهو بالعقل يقول لك هذا يسب الله ورعيه المنزل وهذا يسب عادي فهو يقال يقول هذا أكبر فإذا على هذا يقول لك أنت ما سمعت شيء خلينا ساكتين لا صحيح هذا أشد وأفحش لكن لماذا فحش لأننا تركنا الأقل من ذلك ولو أننا نهينا عن المنكر وكل واحد يشتغل بتشديد على النهي عن المنكر لا لا لهان لا عظم أمر محصي يعني كيف تصل ولكن سبحان الله الله يهدي جميع الناس آمين ثم يقول وعلم أنه كما لا يغني ضوء النهار الأعمى مهما كان النهار والشمس ساطعة ومشرقة ما يستفيد من الأعمى إن شاء الله حتى لو شمسين لو انتهت سما كلها شموس فالأعمى أعمى ما ما يرشف شيء فيقول كما أنه لا يغني ضوء النهار الأعمى كذلك لا يستطيع بنور علم إلا أهل التقوى مهما تعلمت من العلم فإن هذا العلم لا يؤتاه عاصي لا يؤثر مجرد أن تحول من علم إلى معلومات والحين الذكاء الصناعي يعطيك معلومات على كيف كيفك معلومات يعني ضخمة جدا في وقت سريع جدا تريد دورات وبحوث كل شيء أمامك ولكن هل تعطيك تقوى هل ستعطيك أدب هل سيعطيك تعظيم لا نعم 
نستفيد منه في شيء في زاوية معينة ولكن لا 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 يغني لا يغني عن عن الحقيقة عن المجالسة لأن اليوم سترون جيل يقول خلاص أنا ما يحتاج أروح دروس ولا مشايخ ولا حتى دروس بس مباشر أنا عندي الذكاء الاصطناعي سيشرح لي كل شيء ونقول ممكن يشرح لك كل شيء أو يعطيك معلومات لكن لن يفهمك الفهم لذلك قال ما تعرف الفقه الفقه هو الفهم ففهمنا سليمان أنا ما أريد معلومات المعلومات سهل أنك تأتي بها لكن الفهم نور العلم هذا ما لا ريبورترات ولا غير ذلك ما يعطيك فهم حتى إذا سألت سؤال ما يقول لك أنا لا أفهم تمام الله يعين طبعا نحن نستفيد من من التكنولوجيا ونستفيد لكن لا نعتمد ولا نستبدل ولا يكون بديل لا ما يمكن ذلك كما أن الميت لا ينفع الدواء خلاص ميت لا دواء ولا صيدلية ولا مستشفى ولا أطباء الدنيا ما خلاص مات انتهى الموضوع كذلك لا يحيق الأدب في أهل الدعوة الدعوة الذي يدعي الشيء وليس عنده حقيقة تمام يدعي أنه خاشع مثلا يعمل خاشع وكذا أو يدعي أنه مثلا يعني أنه يعني يتأثر ب أو يدعي المنامات وغير ذلك هذا كله لا تعطي حقيقة لا بل قال مشايخنا أنه من أسباب سوء الخاتمة ادعاء الأحوال والعياذ بالعزوجين أن يدعي حال مع الله تمام حال مع الله إيش معنى حال مع الله الحال مع الله بمعنى أنه مثل ما نقول تجلى الله عليه بشيء من الصفات وأنوار الصفات وتجليات الأسماء هذا برضو يحتاج إلى شرح ولكن هي مش لازم واحد يفهمها لأنه أو معنى آخر أنه فهمها يحتاج إلى 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 تفصيل أكثر وهذا ليس هذا المجال ولكن ممكن أبسطها بمعنى آخر مثل واحد مثلا رأى في المنام رؤيا طيب ورأى إنسان شكله جميل ولابس عمامه لكن ما يعرف هكذا يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيته قال لي كذا شكله حلو طيب صحيح النبي صلى شكله جميل ولكن مش معنى أنك أنت لا خلاص أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكيد النبي صلى الله عليه وسلم أكيد أنا أم صليت على النبي ألف مرة وخليت القبة الخضراء قدام عيني حتى غمض عيني وكنت أسمع مثلا مويد النبي صلى الله عليه وسلم تمام أكيد هذا نبي مليون في المئة وخلاص وين شو أنا شفت النبي ممكن مش النبي صلى الله عليه وسلم فهذه دعوة يقول مثلا أنا جالي مثلا خاطر من الله 
او وارد هذا برضه من 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 ادعاء وارد من الله قل جانني خطر على قلبي خاطر تمام لكن تقول من الله كيف تعرف من الله فيحصل هذا الشيء يقول انا قثب الله في قلبي كذا 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 ما تقول القي في قلبي كذا تخليك يعني سليم اضبط الكلام يعني القي في قلبي كذا القي في روعي حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القي في كذا اريت كذا خيل الي كذا يعني لانه هذا الناس يتساهلون انا شفت كذا وانا شفت كذا و سبحان الله الله المستعان قال وكما لا ينبت الوابل الصفا قال الصفا هو الصخر الناعم لكن مهما كان الصخر ناعما فهو صخر حجر يعني الحجاره فيها خشنه وفيها ناعمه كالحجاره على الشواطئ مثلا لكن في النهايه هو حجر صلب صح ولا صلب فيقول لك كما لا ينبت الوابل الوابل هو المطر الغزير فان لم يصبها وابل فطل الوابل هو المطر الغزير فيقول لك مهما كان المطر كثيرا وغزيرا فانه لا ينبت في صخره ولو كانت هذه الصخره ناعمه فهمت صخره حجر ناعم ناعم مسكنه حرير نعم ولكنه في النهايه حجر لا ينبت كذلك لا تثمن الحكمة بقلب يحب الدنيا هنا ملاحظة انتبهوا لها يقول لك يحب الدنيا باش ترك الدنيا أنا وأنت لابد نعيش في الدنيا صالحنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أصلح لي دنيانا التي فيها معاشي أنا أنا الله خلقني في الدنيا الدنيا مزرعة الآخرة ما هي هنا المزرعة وهناك الحصاد فأنت لابد طيب شو المقصود الدنيا حبها لا تحب الدنيا حب الدنيا التي تنسيك الآخرة فإذا أحببت شيء في الدنيا أحبه لله عز وجل الحين مثلا الزواج يعتبر من الدنيا من متاع الدنيا وان كان حلالا تمام لكنك تحب ذلك لانه تعينك الزوجه على على اعفائك من الحرام على كسب الحسنات على تربيه الاولاد على النفقه كل ثواب فأنت تحب زوجتك لأنها سبب مصدر كبير لكسب الحسنات وهي كذلك تحبك لأنك أنت أعنت على طاعة الله ويتكسب فيك ثواب يقول لك خلينا أكسب فيه ثواب تمام فأنت فإذا كان هذا الشخص يكسبك ثواب من خلاله بالعكس أنت تحبه لكن ما تحبه لذاته تحبه لأنه عمل لك خط سبيل إلى الله عز وجل قال سبحانه وتعالى آه. 
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هذا السبيل اي يعني امسك اي خط يوصلك الى الله عز وجل الله 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 إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا والله إذا كان الوظيفة هذه حتجعلك تأخذ إلى الله سبيل من خلال الوظيفة هذه تستطيع أن تتصدق تستطيع أن أن تطعم الطعام تستطيع أنك تقضي حاجة مسلم تستطيع أن تقضي دين مسلم أب أسلك أمسك الخط وامشي إن هذه تذكر فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فالسبل كثيرة سبيل الصدقة سبيل الزوجة سبيل التربية حتى التربية في هذا الزمن هو اللي يقول لك تربية صعبة صعبة لكن فيها ثواب أنت أنت مجاهد ثواب إذا أنت كل يوم تقول لأسرتك وأولادك يلا صلاة أنت بذلك تعتبر داعي لله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوقظ سيدة فاطمة يعني سيدة فاطمة ما يحتاج أحد ينبيها للصلاة فاطمة الزهراء رضي الله عنه الله وسيدنا علي فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج للفجر أو قيام الليل يقرأ على 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 باب فاطمة رضي الله عنه ورضاها يقول لهم الصلاة يا يا أهل البيت أو يا عباد الله ويتلو قوله عز وجل وأهلك بالصلاة معقول سيدة فاطمة راح تصلي معقول سيدة ما يصلي <تصفيق> هم أهل هم هم السات هم هم السلاطين في الأملاك والأمراء تمام الذين طهروا لكن شو النبي صلى الله عليه وسلم ما ما تقول فاطمة رضي الله عنها لأبيها يا أبي ما يحتاج خلاص أنا أنا تربيتك وأنا مش ممكن أترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك ومستحيل حاشا وكله ولا يخطر على بالها لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسلك كل الطرق ما يقول أنا نبي خلاص أما ما تدري أنت أي الطريق أسلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر الصديق سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهل يدخل جنة إنسان من جميع أبوابها قال نعم وأرجو أن تكون منهم يعني الجنة هي لها أبواب ثمانية الأبواب الرئيسية تمام ثم داخل الجنة في أبواب كثيرة جدا 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 تمام والملائكة يدخلون عليه من كل باب فمن من يدخل في داخل الجنة جنان من باب الصدقة في منهم من يدخل من باب الصوم في منهم من يدخل من باب قيام الليل وفي من أبواب كثير بر الوالدين صلة الأرحام إكرام الضيف الجيران تمام ومنهم من يدخل جنة من جميع أبوابها يدخل هذا الباب هذا الباب هذا الباب قالوا أرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر ليش لأنه اتخذ سبيل كل ما فتح الله المجال في حسنة 
تدخل فيه قدرت انك تصوم صم قدرت انك تصوم انك تزور مريض زور مريض قدرت انك تحضر جنازه احضر جنازه قدرت انك تصدق تصدق قدرت انك كذا اسلك اسلك فانك لا تدري اي طرق توصلك الى الله وقد يكون هذا طريق تسلكه عباره عن كم متر لو سلكته وصلت على طول ما تدري يعني خطوه ممكن تكون خطوه مش طريق لا هذا طريق بعيد وهكذا هو كذاب شيطان ما 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 يصحك بالعكس اذا شاف يعني طريق سهل وسهل تقدر ان تصل الله يحاول انه يشوش عليك ولذلك طولنا معلش سيد الامام الرفاعي قال فيما معناه نظرنا الى جميع الطرق الموصله الى الله فوجدناها ملانه اذا اراد ان يسلك طريق الصائمين ما شاء الله في ناس يصومون الدهر الا العيدين احسن مني ومنك نظر الى 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 طريق الصلاه قيام الليل شاف ما شاء الله ناس بالختمات يختمون في قيام الليل غير رمضان طبعا والصدقات وهكذا كله مليانه ما شاء الله قال فسلكنا طريق الانكسار لقله السالكين الحين مثلا ما سبب الوصول السريع نتكلم في مساله الرياضيات الحين هل لقصر المسافة أم لطولها هل لها دور طب ممكن تكون المسافة طويلة لك عندك سيارة سريعة صح طيب كيف ممكن إنسان يسلك طريق طويل في وقت قياسي وكيف ممكن إنسان يسلك طريق قصير في وقت طويل ها ما السبب تسلك في طريق قصير تروح أن تريد أن تذهب مثلا إلى الحي الفلاني هذا الحي الفلاني تدخل على وقولك هذا كله خمسة كيلو ولكن يختارك ساعة كاملة بينما لا ربط أن تذهب إلى مثلا أبو ظبي نفس الزمن أو أقل ما هو سبب لوجود الازدحام إذا عندك ازدحام فصارت مسافة قصيرة تأخذ وقت أطول فالإمام الرفاعي قال سلكنا طريق لقلة السالكين قطعناه بسرعة فهمت؟ على طول باختصار من أراد أن يسلك الطريق ليصل سريعا فعليه بسلوك طريق القلوب لقلة السالكين في ناس كثيرين يصومون لكن ممكن يصوموا قلبه متكبر مثلا يصلي وقلبه عنده مرض الحسد وممكن يحج مزعل ابوه او امه فصليك طريق القلوب قليل من يسلكه للناس ما تحب التعب والسهر فيقع في الزحمه هو قال انا عندي سياره سريعه وهكذا ما تنفع سرعته اذا كان طريق مزحوم السيارة دي مليون مليون درهم مليون ولا اثنين مليون هو قف <تصفيق> في ايش؟ في الطابور قدامك وانت سيارتك مليون درهم قدامك سيارة يمكن 5000 درهم بس 
احيانا وموديل قديم وصاحبه يضحك عليه <تصفيق> لا تقدر تطير ولا تقدر سبحان الله حتى الطائرات تمام اللي في الدرجه الاولى واللي في البيزنس كلاس واللي في كلاس واللي في الايكونومي كلهم يقرؤون في وقت واحد <تصفيق> صح والهبوط في وقت واحد <تصفيق> نعم انت تخرج قبل عشر دقائق تمام يعني في بعض الميز لكن في النهايه شوف كم تدفع وكم ما تدفع يعني الفرق كلها ربع ساعه عشر دقائق وخلصنا نعم الوجبه تختلف هذاك يعني يدوب شيئين وهذاك ما شاء الله بوفيه مفتوح عموما ما بال طبعا هذا ما بالمباسطه وكذا لكن نحن نقول اذا فمن اراد ان يسلك ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا فانت يا ايها العاقل اسلك الطريق الفاضي امشي ادعس تمام ما في زحمه وما في تعب ولا حد ضايقك ولا شيء امشي ستصل كل من سار على الدرب وصل فطريق القلوب تمام فاضي وستصل مبكر ان شاء الله تعالى اسال الله عز وجل ان يصلنا اليه في خير وعافيه نتبع هذا القدر انه ولي ذلك القادر عليه اللهم يا من وفقه الخير وعنه عليه وفقنا الخير وعنا عليه ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون خاسرين اللهم يا مغلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا عادينك يا رب العالمين ربنا أتينا بدون حسن فلا أخذ حسن وقنا عذاب النار يصير أسأل فاتر إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا الله جزاك الخير يا عمر الخشين الله يجزيك خير وبارك الله فيك عبد الرحمن كاف جزاك الخير عبد الرحمن الله يبارك فيك جزاك الخير السيد عادل الهاشمي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والحمد لله على توفيقه لنا ولكم على حضور الدرس الحمد لله ربنا ان شاء الله لا يحرمنا خير ما عنده الشريف ما عندنا بكرم وجوده واحسانه امين الحمد لله نعم في وفاة المنصب حي الشيخ بن عبد الله الحبشي أسأل الله عز وجل أن يرفع درجاته في الجنة ويخلف ويخلف فينا وفي أهله وذويه الخلف الصالح وجميع موتان موت المسلمين بسير أسفاته إلى حضرة النبي حياك الله وسار كردي وجزاك الله خير نعم إن لو إن رجعونا لأختنا اللهم اجعلنا في مصيبة هذه وخلنا خيرا منها يا رب
اللهم صل وسلم على سيد محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاك الخير يا حبيب الاخت سكينه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الخير الاخت الرحمه المهداه جزاك الخير وبارك الله فيكم Habib, is there any other good deed that has the same reward apart from Hajj? نعم صيام رمضان من قام رمضان إيمان واحتساب أوف لو ما تقدم من ذنبه وما تأخر هي تقصد نعم تقصد اللي هو خارج من ذنوبك يوم مولدة امه الذي احفظه حاليا حق حق الحج نعم نتاكد منها ان شاء الله الاخت حليمه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم اخيرا Habib, I need your dua. I'm in a bad situation and I feel confused and hard to manage the way Allah wants. I failed to act upon how you teach us. I feel to hate myself about that. يعني أنا فهمت من من رسول أنه مثلاً هي في وضع سيء وفي هي فشلت في إدارة يعني نفس وكذا صح نقول أهم شيء أنه أنك لا تصل إلى اليأس تمام لأن الشيطان من من شأنه أن يورث في الإنسان الوهن ما فيك فائدة خلاص لا تعب نفسك أنت بايع بايعها خلك عيش حياتك وربك هو بعدين لا كلما سقطت قومي شو الطفل يحاول يقوم ويجز ويسقط ويقوم يحاول 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 إذا ما قدر يبكي تأتي أمه تساعده كذلك العبد يحاول 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 إذا حس نفسه أنه تعب يسأل الله عز يا رب قال استعنتك ربي يا رب يا سريع الغوث غوثا أما يقول خلاص أنا أجلس لا فأنت بارك الله فيك لا تيأسي ولا تحزني وأنت في جهاد يعني حتى لا قدر الله الإنسان مثلا يحاول يحاول إلى أن مات فهو يعتبر مجاهد في سبيل الله لأنه مات وهو يجاهد نفسه سواء انتصر أو لم ينتصر إما أن ننتصر وإما أن نستشهد فإذا انتصرت على نفسك ما شاء الله خير وبركة إن كان إنسان أتاه الأجل وهو في جهاد مع نفسه إلى أن مات فهو يعتبر شهيد ويبعث مع الشهداء ما شاء الله نعم سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الخير يا سعيد الله يجزيك خير يقول سيد عادل المجتمع مقبل على طفرة على طفرة تكنولوجية غير مسبوقة العالم الافتراضي عالم الخيال ميتافيرس شو ميتافيرس افتراضي افتراضي 
ولا شخص يؤثر على العقول وبالذات الأطفال والأبناء والشباب ماذا توصون بحماية الأجيال للمحافظة للقيم والثوابت كلامك صحيح وهذا قادم قادم المفروض قبل أن يقدم أن نكون نحن قد ملأنا قلوبنا وقلوب أبنائنا وقلوبهم بمحتوى طيب لا لا يأتي هذا الشيء اللي هو التكنولوجيا وغير ذلك يملأ أفرغتهم فلذلك التربية والتوجيه والأطفال على على التعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن والذكر وغير ذلك ومحبة الصالحين نشحن قلوبهم بمحبة الله ورسوله والمدينة والقبة الخضراء والبقيع وتريم املأ قلوبهم بهذه المحبة تمام كذلك محبة المجالس العلم ومحبة الخير ومحبة مساعدة الناس وهكذا فإذا ما جاء هذا الشيء وجد قلوبه قد تمكنت من, 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 من تلك التربية إن شاء الله تعالى الشيء الثاني الدعاء الشيء هذا أكبر من حجمنا صحيح حتى مهما يقول لك بعض الناس يقول لك أنا تربيت أولاد لكن الموج كبير نقول صحيح موج هائل فيضانات من الفتن ولكن لا, 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 لا تخف منها فإن الذين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر سينصر أحبابه في أي, أي مراحل من مراحل الفتن فالدعاء الدعاء في الرخاء يدفع عنك الأشدة تمام كذلك عدم تضخيم هذا الشيء صح هو شيء جيد شيء جميل واو زي ما يقولوا لكن لا نضخم الذكاء الاصطناعي وستكون يعني صيحة كبيرة وضواء نقلية عالمية طبعا هذا سيأثر في سي سيكون لا لا هذا النبي أخبر عن هذا الإنسان النبي يتكلم عن هذا فنعظم حالتنا مع الله نربي أبناءنا يا, يا ابني هل خشع قلبك مع الله والله أكبر هنيا لك نربيهم على هذا وهذا وهذا وربنا يحفظ هنا وإياكم يحفظنا نحن كذلك الله يعين نعم لكن لا نعطي شيء أكبر من حجمه حجمه إذا, إذا, إذا خلص الشحن يحتاج إلى إعادة شحن <تصفيق> صح ولا ما طيب يشحنني وإذا خلصت الفاتورة انقطع عنك كل شيء رسل فاتورة بعدين ياسين محمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ياسين محمد شبير حياك الله أخ محمد اشتقنا لكم جزاك الخير يا محمد شبير الأخت هنا أمين سمير رجابر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير كذلك أنتم الله الأخت ليلى من أمريكا جزاك الخير حبيب حسين مي الله بروفيت سمعيس بروفيت صلى الله عليه وسلم بيست فيديو إن شاء الله جميعا يا رب أشكره على الدعوات يا رب 
الأخ حمزة الفرنسي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ حمزة الفرنسي أنت فرنسي فرنسي ولا فرنسي واحد <تصفيق> ياسين جزاك خير ياسين أبو سارة يقول أرجو من جنابكم أتقرب شرح موضوع قصر الطريق لقلة السالكي أظن أن شرحت يعني بما إن شاء الله بما يكون فيه الفهم يعني أليس الطريق هي بغض النظر عن عدد السالكين أم هي بركة الزمان ومكان ما شابه طبعا أنا لما ذكرت شبهت بالطريق الحسي من باب تقريب المعنى يعني أو تقريب الفهم لكي نفهم يعني وإلا طبعا هم يقولون عند أهل السلوك المسافة ليست علة العلة فيك أنت تخلق المسافة قالوا لو صدق المريد لحظة لوصل إلى الله أب لحظة ليس الطريق لمن سبق إنما الطريق لمن صدق فهي المسافة هي معنوية ليست هي ليست هي مئات الكيلومترات أو ألاف لا هي مسافة معنوية صح التعبير فلذلك لما قلنا قلة السالكين أي في 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 تصفية القلوب فأنت أسلك هذا طريق نعم يعني طريقة تصوف تهذيب النفوس هذا قل من يسلك اليوم الله مثلا ممكن واحد يقرأ خمس أجزاء في اليوم لكن مش مستعد أنه يتدبر آية فأيهما أفضل قراءة خمسة إيزاء بدون تدبر لأنك إذا لم تتدبر لم تتأثر تمام كأنك ما... نعم كسد حسنات لكن أنا مش أنا ما أريد حسنات فقط أريد أنا أنتقل بحال مع الله عز وجل لكن إذا آية واحدة إذا أردنا أن نحسب الحساب الآية الواحدة حسناته أقل من ألف آية صح ولا لكن هذه الآية قرأها بتدبر وتمعن أشرقت على قلب أنوارها وصل هذا هو فالتصوف يقول لك تدبر تمعن فتش عن نفسك الثاني لا يقول لك خليني مساخدين أقرأ أقرأ أقل زيجان ثلاثة راجل أجزاء أحسن أريد أن أختم مثلا وهذا لا والله أعلم ما شاء الله اليوم أسئلة كثيرة الله يفرج عن أهل السودان يا رب وعن جميع بلاد الإسلام هذا الأخ خالد الشيخاني يقول هل قصد الذهب إلى الأسواق والعمل عليك الله في هذه الغفلة يسرع القربة من الله إن صدق العبد نعم العبرة بصدق النية النية سهلة نويت ونويت ونويت لكن صدق النية هو الذي يختصر لك الطريق إن شاء الله الأخت هنات تطلب أن الله يرزق الدرية صالحة أسأل الله عز وجل لكل يعني إنسان أو لكل زوجين أن يرزقهم الدرية الصالحة التي تقر الحي صلى الله عليه وسلم 
ربنا هب لنا ازواج وذرات قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الاخت فريده وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حمزه الفرنسي الجزائري ما شاء الله حياك الله يا حمزه ايلي من فرنسا ام فروم الجير ايش الجيريان الجزائري حياك اوريجين اصل الجزائري نعم اكرم علي الشريف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لي بالعافيه ما نسال الله عز وجل ان نرزقنا واياك وجميع من يسمعنا احبابنا اهلنا العفو والعافيه وعفو عدد ما في الدين والدنيا والاخره وان يرزقنا ايمانا دائما يباشر قلوبنا ويجينا الصادق حتى نعم ان نصبح لما قدرنا في خير العفو الى حضره النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك